0: Canto, me cantan los cantos que están basados en la Biblia. Uh, si usted no sabe, ese es un salmo y el hermano está cantando el salmo y me canta uh, el mensaje del canto. Me, también me encanta el hermano uh, Salinas porque este, usó los mismos colores que yo, entonces tiene buen estilo el hermano. Aparte de que es un buen cristiano, se ve, se ve bien aquí enfrente, ¿verdad? Precio mucho, el hermano Salinas, cantando ese canto. Habla las Biblias, por favor, hermanos, del libro de Jueces, capítulo 11. Libro de Jueces, capítulo 11. Estoy tan emocionado por estar una vez más aquí en, la, en, en el púlpito. Solo estoy agradecido ¿verdad? por la posición en que Dios me ha puesto y la, la, el privilegio que es abrir la palabra de Dios y este, compartir lo que Dios eh, nos quiere hablar en estos momentos. Uh, especialmente por el libro de jueces y los uh, uh, personajes que se encuentran aquí en este libro Si usted tiene su posición, si ahí encontró su lugar, ahí en jueces capítulo 11 Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor Vamos ahora a leer del capítulo, del versículo 1, perdón, al versículo 6 uh, Jueces capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6 Dice la palabra de Dios así Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera Y el padre de Jefté era galaad Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron Echaron fuera a Jefté, diciéndole No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Esta noche quisiera predicar un mensaje titulado Fui escogido, fui escogido Oremos juntos, Señor te pido que bendigas Este tiempo junto que tenemos Te pido que estés con nuestro pastor allá en Hermosillo Dale el fuerzas para predicar aquello que tú quieres que él predique Y ayudar a la iglesia bautista Hermosillo Igualmente te pido que estés conmigo Mientras abrimos la palabra de Dios Ayúdame a solo decir aquello que edificará a tu pueblo y a esta iglesia Y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús Amén. Puedo tomar su asiento. Gracias por estar de pie. Nuestras circunstancias no deben de definir quiénes somos. Me acuerdo de José y la vida de José, especialmente en sus pruebas... Cómo es que él a pesar de tener malas circunstancias, él no dejó que esas circunstancias le definieran a él como persona. Eh, José es uno de los personajes que me gusta estudiar mucho en la palabra de Dios. Él estando en la posición donde estaba, siempre sobresalía y siempre mejoraba el lugar en donde él estaba, uh, siempre uh, se salía mejor porque él era parte de aquel lugar cada vez que sus circunstancias empeoraban, él buscaba la manera de mejorar el lugar en donde él se encontraba sus circunstancias lo pudieron haber definido, él pudo haber dicho soy esclavo, soy prisionero, ¿Qué puedo hacer sin embargo nadie recuerda a José porque él fue un esclavo o porque él fue un prisionero todos lo recordamos porque él fue el que Salvó al mundo de la sequía, él fue aquel Líder mundial en que todos vinieron a ver Para poder ser salvos de aquella gran Sequía del hambre que estaban pasando por 13 años él estuvo batallando como Esclavo y prisionero pero él no, no, él no dejó Que esas circunstancias le definieran o le, le, le pusieran en una cajita para que no Saliera de esa situación que era un Esclavo o un prisionero él era un buen siervo de Dios sabemos que él era un buen Organizador y era un buen trabajador Todo lo que él hacía Dios lo Prosperaba y fue escogido por Faraón Para dirigir a, a la nación de Egipto Para guardar comida para la sequía Algo tremendo él, José no fue uno De esos que dejó ser definido por lo Que le sucedía a él, él fue definido Por lo que Dios hizo en él a través De los tiempos, ahora Jefté es similar A José en ese aspecto él no dejó que las circunstancias en las que él se encontraba lo definieran a él como un perdedor una persona que no podía hacer nada para el Señor, ahorita los israelitas en este pasaje se encuentran a un punto de guerra una vez más y eh, esta vez Dios no les levanta a un libertador se acuerdan el capítulo 10 cómo es que Dios dice ahí no, no, no les voy a ayudar esta vez allá ustedes háblenle a sus dioses y, lo, y Dios deja a los israelitas para que ellos a encuentran a un libertador y ellos le piden a aquel Dios Y en el capítulo 11 encontramos que escogen a Jefté Jefté nos dice en el versículo 1 que él era un hijo de una ramera Era rechazado por su familia y dejado Perdón, hasta el versículo nos dice que él huyó Él se fue, él tuvo que correr por su vida tal vez Y, y salió de ese lugar, no solo fue Uh, es, es malo, verdad, que su papá haya sido infiel a su, a su esposa, uh, pero no, no solo le fue infiel, sino fue infiel con una prostituta, verdad, hasta póngale más cosas malas, verdad. Entonces, los hijos de, de, de Galaad ven a Jefté como una persona uh, no que, que no combina o que no encuadra en su familia, lo odian por alguna razón, lo rechazan y lo y, y los sacan de ahí. Uh, ni siquiera fue su culpa. Jefté no tuvo opción para decir quiero ser, hija de, quiero ser hijo de ramera Él fue, esas circunstancias se le fueron impuestas a él Y él tuvo que salir y ahora está uh, en, en este predicamento Ahora sin embargo, él no dijo que las circunstancias que se le dieron a él Definieran quién iba a ser Jefté Qué iba a ser él, qué tan bueno podía ser Él pudo haber dicho no sirvo para nada mi pasado, o sea, nadie, nadie lo puede sobresalir, no, nadie lo puede sal, sal, salir más enfrente, no tengo familia, estoy solo, solo los ociosos están conmigo ah, Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer alguien como yo? Él pudo haber dicho eso Pero él fue escogido para liberar a su familia y a su pueblo de los de Amón Ahora no sé cuántos hermanos tenía él pero si era una familia hebrea tal vez podemos asumir que tenía 12 hermanos Si era una familia como la familia de Gedeón tal vez tenía 70 hermanos No sabemos exactamente cuántos hermanos tenía pero tenían, eran más que él Todos ellos sabían una cosa que se iba a combatir contra el enemigo, contra Amón Y saben necesitaban que Jefté los dirigiera de todos los que pudieron haber escogido, de, los, de la docena, de los 70, de los 30, no sé cuántos se vienen ahí, pudieron haber escogido a cualquiera de ellos, pero escogieron al que rechazaron, al que dejaron a un lado. Y la pregunta siempre viene, ¿por qué? ¿Por qué es que regresaron a aquella persona que rechazaron? ¿Qué características poseía Jefté? que le ayudaron a ser escogido, que le ayudaron a decir, ¿sabes qué? Necesitamos a Jefté, tráiganlo de regreso. Pues esta noche quiero ver tres características de Jefté que le ayudaron a él ser escogido y espero que esas características las podamos ver en nuestras vidas y así poder ser usados por Dios. Note la, característ la primera característica de Jefté se encuentra en el versículo 1 y es esta, que era competente para la tarea, él era competente para para la tarea El versículo 1 dice La descripción de Jefté Note lo que dice Jefté Galadita Era esforzado Y valiente Era hijo de una mujer ramera Y el padre de Jefté Era Galad Notó La descripción de Jefté Esforzado y valiente Vaya al versículo 8 Una vez más Jefté empieza a preguntar ¿Por qué es que me quieren a mí? ¿Por qué me están pidiendo venir? No Note lo que dice el versículo 8 Y los ancianos de Galad Respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti Note para qué, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón Y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad Yo no sé exactamente qué tipo de persona era Jefté Pero con estos dos versículos me doy cuenta de que Jefté era competente para la tarea que necesitaban ahora la palabra caudillo es algo uh, raro verdad nosotros no usamos esa palabra entonces busqué uh, qué significaba la palabra caudillo en hebreo se, se dice nazar Rosh, Nazar Rosh y quiere decir levantar la cabeza de alguien o decir tratarle con dignidad y aceptación o en otras palabras ser el jefe queremos que tú seas nuestro capitán cuando, cuando vengas vas a ser ah, el, el que nos va a guiar Los de Galahad querían hacerle su jefe, su líder ¿Cómo es que van a ser a una persona que lo rechazaron y lo quitaron de sus lugares? Ahora su jefe para ir a la batalla ¿Por qué? Porque vimos la descripción de jefe Él era fuerte, él era valeroso Él podía... Pelear, y cuando querían ir a la batalla, decían, necesitamos a alguien como Jefte. Él estaba capacitado para ese momento. Ahora, no es alguien así, un buen candidato para ir a la guerra, alguien que es fuerte, uh, valiente y hasta que puede pelear, ¿verdad? No quiere ir con aquella persona que ni siquiera sabe uh, cómo tirar un, un golpe, ¿verdad? Quiere ir con aquella persona que sabe usar el, uh, la espada y sabe usar el escudo y, y, y quiere hacer las cosas así. Esa es la persona ideal para ir a pelear. Ahora, los israelitas es que se encontraban en esta situación. Y la única persona que pudieron pensar que podía ayudar era Jefté De todos los que vivían en Galaad. a él más despreciado era Jefté Y de todas maneras le pidieron a él que regresara para dirigir los, los ejércitos de Israel qué interesante verdad por un Lado lo quería no lo querían pero por el Otro lado lo necesitaban y la razón era Porque él sabía cómo pelear, él, él era Valiente y él era fuerte estaba Capacitado era competente para esa Tarea le pidieron regresar porque la Mejor persona para pelear era él, él era El que necesitaban ahora me imagino que Jepte teniendo hermanos era como yo y Mi hermano y si usted tiene un hermano Verdad y es hombre así. Hacían lo que nosotros hacíamos, peleábamos, ¿verdad? nos golpeábamos, nos echamos trancazos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque éramos hombres, éramos niños y, y peleábamos así, ¿verdad? Y, y tal vez me imagino que todos sus hermanos sabían que Jefté sabía pelear, que cada vez que trataban de, de hacerle bulla, ¿verdad? Y hacerle carrilla, él les golpeaba y decía, no, no te metas con Jefté, porque eh, a él, a él sí sabe pegar. O sea, si alguien sabe, si una persona es valiente, si una persona es fuerte, si una persona sabe pelear Es el hermano, ¿verdad? El hermano de, de sangre, el hermano físico, ¿por qué? Porque siempre estaban peleando como hombres Entonces dicen, lo desechamos, tal vez peleaban tanto y siempre ganaba Que decían, mejor déjalo, desechémoslo porque nunca vamos a ganar, que lo corramos Y ahora que tienen problemas, están en problemas, dicen, ¿saben quién puede pelear? ¿Se acuerdan de nuestro hermano T? Aquel que rechazamos si vamos a ganar lo necesitamos a él Él necesita ser nuestro jefe Una de las cosas interesantes es que Jefté era bueno para pelear y era fuerte Porque Dios lo hizo así Jefté, eh, Dios, Dios tenía una razón por la cual Él lo había hecho de esa manera Dice Salmo 139, 13 Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre, Jeremías 1.5 Dios hablando acerca de Jeremías dice antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te, te di por profeta a las naciones Dios había hecho a Jefté de esta manera Una persona que podía pelear, que era val, que era Valiente, que tenía fuerzas y Jefté no Dejó que el desprecio de su familia Cambiara quien Dios uh, lo había hecho, la Biblia dice en el versículo 3 que hasta Los ociosos se juntaron con Jefté y me Imagino que porque Jefté era, era, era poderoso, era Fuerte, era valiente, era aquella persona Los ociosos tal vez dijeron me siento Cómodo con él porque él me puede Proteger y si estamos con él somos parte De los chidos verdad somos los, los buena onda mejor vámonos con él porque nadie se va a meter con él Sigámoslo a él y, y puede ser por esa razón que, la, que los ociosos se juntaron con él Jefté siguió desarrollando eh, como Dios lo había hecho Los talentos que Dios le había dado y, y en el momento que necesitaban a Jefté Le llamaron de regreso para qué para dirigir a los israelitas Para ir a la batalla y así uh, de, derrotar a los de Amón otra persona que se me viene a la mente acerca de, la, de, de que es competente en su tarea era Besaleel. Si usted se acuerda de la historia en, en, en Éxodo, Besaleel uh, era la persona que edificó o que, que hizo el arca del pacto. Cuando estaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto Y empezaron a, a, a tener su tabernáculo de los diez mandamientos a Dios le dijo a Moisés, Moisés a, quiero que hagas un arca del pacto Y te voy a dar las medidas y te voy a decir de qué material Y te voy a decir a qué necesitas hacer, usar y, 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 y qué va a pasar Y te voy a hacer todo y era como si Dios fue el arquitecto ¿verdad? Aquel ingeniero que dibujó todos los planos y se los dio a Moisés Y aparte de ser el arquitecto Moisés, a Dios le dijo a Moisés hey, Y quiero que uses a Besaleel. Para que él haga el arca Y la, y la razón por la que él eh, Escogió a Besaleel Se encuentra en Éxodo 31, 2. Note lo que dice, dice mira Yo he llamado por nombre a Besaleel Hijo de Uri, hijo de Ur De la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, ¿no? en ciencia y en toda arte, ¿para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en el artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase. De labor, Dios le había dado a Besaleel la manera de trabajar con los materiales para que Besaleel pudiera hacer el arca de Dios que era tan específica. Dios lo había formado desde la vientre para que pudiera hacer este arca. Y Besaleel, a través de su vida, obviamente tuvo que desarrollar ese talento, tuvo que, que saber cómo usar el martillo y cómo usar el cincel y cómo, cómo dibujar las cosas y poder diseñarlas. Pero al fin de cuentas, Dios fue el que hizo a Besaleel para que Besaleel hiciera el arca del pacto. Y así es como con usted, como usted y como yo. Dios nos ha hecho diferentes, nos ha dado diferentes talentos y dones, porque él tiene un lugar específico en donde nosotros podemos hacer una tarea y la podemos hacer bien y la podemos hacer competentemente. Nunca se ha preguntado por qué es que todos somos diferentes? ¿Por qué es que no todo, se hace, no todo se nos hace fácil la computadora o la construcción o la organización? ¿Por qué para mí es difícil esto y para aquella persona es bien fácil? Y la razón es porque Dios nos ha hecho con una tarea específica, con un lugar en donde encajamos, en un lugar donde podemos usar lo que Él nos ha dado para su honra y su gloria. Nada aquí puede decir yo no soy bueno para nada. ¿Por qué? Porque Dios no hace basura. Dios nos hizo, nos hizo en el vientre de, de nuestra madre Para que cumpliéramos con un propósito Con una tarea que Él tiene para nosotros Es lamentable que a veces no desarrollamos los talentos Que Dios nos ha dado ni los dones que Él nos ha dado Nos quedamos anémicos espiritualmente En vez de desarrollar aquella, aquel don, aquel talento que Dios me ha dado Y en vez de ser competentes para la tarea que Dios tiene para nosotros Fracasamos Pero Dios nos ha hecho competentes para una tarea por eso es que escogieron a Jefté, porque él era valiente, porque él era fuerte y sabía pelear. ¿Y quién quiere uno? Qué, qué, ¿Qué tipo de persona queremos cuando vamos a una batalla? A esa Persona. Dios, Dios quiere que a través de nuestra vida que mejoremos con lo que Él nos ha dado Si Dios le ha hecho un albañil, mejore como albañil si, si es un cantante, mejore como cantante Si es una ama de casa, mejore como ama de casa Si usted es un gerente, y es un organizador, mejore como eso ¿Por qué? porque Dios quiere que desarrollemos nuestros talentos y nuestros dones Para que podamos servirle a Él y podamos ser competentes En una área en nuestra vida, si podamos servirle a él. No podemos ser escogidos por alguna tarea si no somos competentes Uno de los versículos que me gusta mucho en Proverbios es este, es Proverbios 22, 29 Dice, ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará y no estará delante de los de baja condición La palabra solícito quiere decir excelente, experto Buen trabajador. José estuvo delante de Fereón porque era solícito, era competente, fue experto en algo. Besaleel estuvo al lado de Moisés e hizo una obra tremenda en el Arca del Pacto por su excelencia en construcción. Jefté fue escogido porque fue excelente guerrero y por eso lo necesitaban. Y ahora nosotros en qué somos excelentes cuál es aquel don que Dios me ha dado que puedo desarrollar para ser excelente cuál es aquel talento que yo soy muy bueno y Dios quiere usarme para eso soy excelente en esa área soy un experto ¿Por qué? porque Jefté fue escogido por su competencia por ser competente espero que nosotros también tenemos y podemos ser excelentes en un área de nuestra vida Esa fue la primera característica que veo de Jefté Pero note la segunda que se encuentra en el versículo 7 Y esta es la segunda Que él estuvo consciente de la situación Estuvo consciente de la situación Versículo 7 dice esto Jefté respondió a los ancianos de Galaad No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre ¿Por qué? Pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción ahora Jefté sabe por qué lo rechazaron y está preguntando ¿verdad? por qué me quieren de regreso por qué es que me están pidiendo regresar y está diciendo quiero saber su razonamiento o sea quiero saber por qué es que me están pidiendo regresar nota el versículo 12 ahora dice ahora que ya Jefté escogió y dijo sí voy a ser su caudillo, si sí los voy a dirigir voy a ser el capitán ahora dice esto el versículo 12 y envió Jefté mensajeros al rey de los Amonitas diciendo ¿Qué tienes tú conmigo? que has, has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Ah, el rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Jefté ah, Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta, hasta Jabok y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los Amonitas para decirle Jefté ha dicho así Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, del versículo 16 hasta el 26 está hablando de, cómo está tratando de convencer al rey de Moab cómo es que no tomaron la tierra y no se la robaron Que Dios se las había dado uh, Y sigue diciéndole exactamente qué hizo Israel, nota el versículo 27 Ahora, continúa dice Así que yo nada He pecado contra ti, diciendo Jefté Mas tú haces mal conmigo Peleando contra mí, Jehová Que es el juez, juzgue entre los hijos De Israel y los hijos de Amón Note esto, mas el rey De los hijos de Amón No atendió a las razones que Jefté le envió Jefté tenía algo que, que era muy importante Él era consciente, estaba consciente de la situación Primero dice, ¿por qué me quieren de regreso? Quiero saber exactamente por qué voy a venir Y qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser mi tarea Después va con el rey de Amón y dice ¡Hey! no tenemos que pelear, estás equivocado no, no te robamos nada, esto es lo que ha pasado Y va dos veces con el rey de Amón Y dos veces el rey de Amón le, le rechaza su, su, su propuesta De no pelear, sino quiere pelear Entonces, no es que notamos, creo que Jefté Está consciente de lo que estaba pasando Él quería saber exactamente Por qué iba a ir a la guerra Y quién iba a ir con él Primero, les pide razón a sus hermanos Segundo, le dice al, al rey de, de Amón Seamos diplomáticos, no tenemos que ir a la guerra No sé si tal vez Jefté sabía el dolor Que es ir a una guerra Tal vez no quería perder a personas Ahí de Israel, no quería ver muerte En el, en, en el campo de batalla Exactamente yo no sé Por qué es que Jefté quería a, a resolver las cosas diplomáticamente Pero él no quería entrar a la guerra rápido Él estaba uh, tratando de resolver la situación Y para mí es como Como una uh, jefe tenía una, una gran sabiduría y era paciente, él no quería Entrar rápido a nada más a destruir No era un brusco, sino era una persona Que estaba pensando en la estrategia y pensando Tal vez no tenemos que ir a la guerra Tal vez podemos ta sacar un acuerdo Y, y sabiamente él, él estaba Consciente de la situación Porque él lo habían pedido venir y con quién estaba Tratando de uh, combatir Él no iba a entrar rápido nada más para Destruir al, al ejército que tenía Sino iba a pensar, iba a tratar de ver Exactamente cuál era la situación Para tener, tomar el el mejor curso uh, El eh, jefe tenía algo que nosotros le llamamos en, en el ejército la Situational Awareness Situational Awareness es un entrenamiento que, que nos dieron antes de ir a, a la guerra Yo, yo fui a, a esa, tenía órdenes para ir a dos guerras y las dos me cancelaron La primera íbamos a ir a Irak uh, y nos cancelaron esa guerra Y luego iba a ir a Afganistán y nos cancelaron esa también pero por, unos, un, por como un año completo estaba entrenando para ir a la guerra Y nunca fui Y Dios dice es porque tenía un plan Y yo digo ¿Por qué? ¿verdad? Pero bueno uh, Y durante este entrenamiento este, empezamos a ver lo que se llama situational awareness Este entrenamiento eh, básicamente es esto Ponle atención a todo Y una frase que decían es que tienes que tener ojos a los 360 grados cuando uno iba, cuando entrenando para ir a Afganistán, nos estaban entrenando diciendo, hey, al, muchas veces... En el segundo piso En el tercer piso De un edificio Es cuando te están disparando Entonces cuando estás Patrullando las calles Tienes que ver para arriba Tienes que ver para abajo Porque hay hoyos en el piso Tal vez hay bombas este, Escondidas a, a un lado A la derecha Tienes que mantener Tus ojos en los niños En las señoras En aquella persona Con un teléfono Y tienes que seguir Las instrucciones Que te están dando Y tienes que ver todo Tienes que estar viendo 360 grados Caminas Cinco pasos para el frente Te das la vuelta Caminas para atrás Ves para atrás Y te das otra vez Y vas Porque porque tienes que estar consciente de todo lo que está pasando. Si uno no está consciente de lo que está pasando, uh, accidentes suceden. Gente muere. Y nos estaban diciendo, awareness, ¿verdad? La situación, está consciente de todo. Ve para arriba, ve para abajo, ve para un lado, ve para atrás. Muchas veces, no nos percatamos como cristianos de lo que está pasando, y estamos solo pasando el tiempo porque no estamos conscientes de nuestra situación. No estamos viendo la oportunidad que Dios nos está dando o tal vez el peligro que en donde estamos porque nada más estamos viviendo, no estamos poniendo atención. No tomamos tiempo tal vez para asesorar las situaciones o ver lo que está pasando, ¿verdad? No tomamos tal vez el consejo uh, de, de un pastor o tal vez de una persona piadosa no to y tomamos tal vez decisiones que no son buenas porque uh, no estamos... Percatados De lo que está sucediendo Sabemos que tenemos verdad La capacidad y la aptitud De hacer las cosas Pero no estamos percatados De lo que está sucediendo A nuestros alrededores En Proverbios 20, 18 Dice Los pensamientos con el consejo Se ordenan No te digo con dirección sabia Se hace la guerra Alguien tiene que ayudarme A ir a la guerra No puedo ir solo No, no puedo nada más sin percatarme la situación tomar estas decisiones Proverbios 24, 6 porque con ingenio harás la guerra ingenio qué quiere decir una persona genia verdad? una persona inteligente uh, con estrategia harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria esa es una persona que, que sabe que no lo sabe todo y nada más está tratando de poner atención a lo que está a su alrededor y asesorar exactamente qué está pasando en, en, en nuestra vida en nuestro mundo ahora como cómo puede un cristiano verdad ganar la batalla espiritual sin a veces el consejo espiritual que necesitamos cómo es que un, un papá a, a, un papá cristiano puede cuidar bien a su familia espiritualmente si él no está listo para, para la guerra espiritual cómo es que podemos ser victoriosos si no sabemos dónde está el enemigo o por qué va a venir el enemigo cuál ataque me va a dar el clima a, político a veces es, es este feo verlo verdad o tal vez estar a de ello, pero no debemos ignorarlo y decir que no importa, porque uh, debemos saber lo que está pasando en nuestro país, porque, porque todo tiene una raíz espiritual. Y, y tenemos que estar atentos a lo que está pasando ¿Por qué? Ah, porque tenemos que protegernos a nosotros y a nuestras familias Y, y combatir por la fe eh, Si no está atento ¿verdad? las escuelas públicas lo Que están enseñando a, a, a los hijos que tenemos ahí ¿Cómo los vamos a poder ayudar? ¿Cómo los vamos a poder proteger? Ah, ¿Cómo les vamos a poder proteger de las mentiras de la evolución Y del homosexualismo que están propagando en todos lados? Si no estamos percatados de lo que está sucediendo en la sociedad ¿Cómo es que podemos combatir? ¿Cómo es que podemos ser cristianos valientes Ay, uh, si usted tal vez no sabe cómo usar un teléfono cómo usar Instagram o el TikTok que es algo nuevo cómo va a poder proteger a sus hijos de lo malo que aparece ahí no puede decir verdad, es que yo no sé cómo usar el teléfono uh, eso no es una excusa la ignorancia nunca ha sido una excusa y cómo, nos podemos, cómo es que podemos estar listos para la batalla porque tenemos que ser conscientes de la situación escogieron a Jefté porque él sabía lo que estaba pasando y no se iba a meter a lo loco a solo combatir sino estaba pidiendo razones ¿Por qué me escogieron a mí, ok hey, no tenemos que pelear y estaba viendo lo que estaba sucediendo y al final de cuentas cuando tuvo que pelear sabiamente entró a la batalla y ganó pero él no lo hizo rápido no lo hizo sin consejo él estuvo consciente de lo que estaba pasando y se fue esa es la segunda característica de Jefté y yo creo que por eso lo, lo escogieron a él Note la tercera característica se encuentra en el versículo 30 del capítulo 11 y es, y es esta la característica, él cumplió con sus promesas, él cumplió con sus promesas, versículo 30 Dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano y desde Aroar hasta llegar a Minit veinte ciudades y hasta la vega de las viñas. Los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jeftea Mizpa a su casa y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio rompió sus vestidos diciendo Ay hija mía en verdad me has abatido Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor Porque le he dado palabra a Jehová Note esta frase y no podré retractarme Jefté a pesar de qué tan dura promesa tenía que cumplir Dijo estas frases y no puedo retractarme Él hizo un voto a Jehová Él le prometió a Dios a cualquier persona de mi familia que salga a recibirme, será tuya. Por la razón por la cual... Muchos conocemos este nombre de Jefté Es por esta decisión que él hizo Él promete a cualquier a cualquier persona a Que lo salude cuando regrese Y tristemente su hija sale Su única hija Él no tenía hijos, no tenía hijas Solo tenía una Y su hija sale a recibirle Sin duda ella estaba uh, muy, muy feliz Porque su papá había regresado a la guerra Él no había muerto Ella tal vez estaba lista para uh, recibir a su papá Sabemos que tenía el pandero y la danza Para recibirlo y el papá llega y empieza a entristecerse porque recordó lo que le había prometido a Dios Ahora muchos piensan que cuando dice que les ofrecerá en holocausto a Jehová Que significa que Jefté mató a su hija para dársela a Dios Y les quiero asegurar que no la sacrificó Note el versículo 36 Dice uh, ella entonces le respondió padre mío si le has dado palabra a Jehová haz de mí conforme a lo que prometiste ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos y a los hijos de Amón y él volvió a decir a su padre uh, perdón y volvió a decir a su padre concédeme esto déjame por dos meses y vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras él entonces dijo ven y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes no te ha pasado los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho Y noté y ella nunca conoció varón Porque es que diría esa frase y ella nunca conoció varón No porque la mató sino porque vivió una vida consagrada al Señor Igual que Samuel fue entregado al Señor en una temprana edad También esta muchacha Jeftel se la entregó a Dios para servirle Y nunca conoció varón porque ella iba a servir a Dios Y Dios iba a ser el que la iba a cuidar Jefté no la mató, sino se la dio a Dios. Por este voto, Jefté nunca tuvo nietos. Jefté nunca tuvo descendencia. Jefté nunca vio a su familia sobresalir. Tal vez cuando fue viejo nadie lo cuidó y se murió, porque no tenía hijos quien lo cuidara. Las repercusiones o las consecuencias grandes de este de, de este voto Fueron algo que, que no sabemos cómo le afectó a Jefté el resto de su vida Pero él cumplió sus promesas Me imagino que tenía tal vez este versículo en mente Cuando alguno hiciere voto a Jehová O hiciere juramento ligado con alma Ligando su alma con obligación No quebrantará su palabra Hará conforme a todo lo que salió de su boca lo que la GT prometió, lo cumplió. Y me pregunto, ¿cuántas más personas necesitamos así en nuestro mundo? ¿Cuántos cristianos más necesitamos así? Que cuando dicen algo, cumplen su palabra, no importa las consecuencias. Hace unas semanas alguien estaba que estaba tra trabajando con nosotros se mudó, ¿verdad? y yo le dije ah felicidades hermano ah qué bueno brother si necesitas ayuda déjame saber yo quiero ayudarte oh, ok y yo pues normalmente a nadie me pide ayuda entonces bien fácil la ofrezco verdad porque nadie me pide ayuda verdad y pues yo bien contento y, y le dije la frase ¿verdad? si necesitas ayuda me dices pues era martes y yo estaba recogiendo a mi hija de la escuela y yo estaba bien contento verdad porque era mi día libre y estaba descansando verdad y me llama este hermano eh hermano cómo estás Bien, bien, ¿qué, qué pasó, brother? brother? ¿Te acuerdas que me dijiste que este, me ibas a ayudar si te pedí ayuda? Yo como que dije, no, no me acuerdo. ¿Eh? No, dije, sí, sí me acuerdo. Oye, pues necesito ayuda hoy para, para quitar un piso de la casa y, y, y arreglar un poco la casa. ¿Y saben lo primero que pensé? ¿Cómo le puedo decir que no puedo? Ay, ¿Qué tengo que hacer hoy, verdad? Ah, inventame algo, tengo que inventarme algo. No, yo no pensé que me iba a pedir que le ayudara. Y al final de cuentas, tuve que decir, sí, sí, yo te ayudo. Sí, encantado. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Como las cinco. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar piso, vamos a hacer eso y no sé qué y yo. Ok, ahí voy a estar. Y no quería cumplir con lo que había prometido. Al final de cuentas tuvimos un buen tiempo, sacamos el piso, ¿verdad? nos divertimos como hombres, ¿verdad? martillando cosas y así, siendo machos. Pero qué difícil cumplir con algo tan pequeño que había prometido. Difícil. Y no se hace más fácil con Dios. Es difícil cumplir con lo que uno promete Y si es difícil cumplirlo con, con lo que prometemos Con los que están aquí en la tierra Es mucho más difícil cumplirlo con lo que, lo que hemos prometido a Dios el, el diablo está en contra de nosotros cuando le decimos a Dios Señor voy a comprometerme tanto dinero para la construcción ¿Y saben que Es difícil Porque nadie está checando con nosotros ¿Cuánto diste? ¿Cuánto diste? Cuando Dios pone en mi corazón, ah, da tanto para las misiones y yo, le, yo, yo lo pongo, lo marco y digo, voy a dar tanto a las misiones, ¿saben qué? Es difícil cumplir con esa promesa. Cuando yo le dije a Dios, Señor, úsame, usa, usa mi vida, voy a servirte por el resto de mi vida, voy a estar en el ministerio, ¿saben qué? Es difícil. Muchos en el colegio nunca acaban. A pesar de que le dieron su vida al Señor, a pesar de que le han comprometido el servirles por el resto de su vida, nunca acaban. Porque es difícil cumplir las promesas que yo le he dado a Dios. Mateo 5.37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. Eclesiastés 5.4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Y esta frase, fácil. Cumple lo que prometes, cumple lo que prometes. Dios quiere que cumplamos que cumplamos con lo que prometemos y escucha esto: no hay opción, no hay otra. Si yo le prometí a Dios algo, cuál es, cu cuál es mi opción: desobediencia, dejar lo que yo le fracasar con Dios. Si yo le prometí a mis hijos una cosa. Como padre, tengo que cumplirla Si yo le prometo a mi jefe algo, tengo que cumplirlo Si le prometo a un amigo ayuda, tengo que ayudarle Si le prometo a alguien un dinero porque me hicieron un trabajo O me ayudaron o lo que sea, tengo que pagarlo Como cristianos, no tenemos opción Mi sí, tiene que ser sí Yo no necesito un contrato O al menos puedo decir eso. no de necesitaría un contrato ¿Por qué? Porque si yo hago una promesa La debo de cumplir Mi sí va a ser sí Y mi no va a ser no Yo creo que estas eran las características Que Jefté poseía Y por eso le pidieron regresar Aparte de que él podía pelear Y era competente Aparte de que él estaba consciente de la situación Él cumplía con lo que prometía Y cuando Jefté dijo Yo voy a ser su capitán Y los voy a llevar a la guerra Todos confiaron en él y dijeron, él nos va a llevar, sigámoslo. Lo conocían, era su hermano. Y estas características de Jefte le ayudaron a ser escogido por aquellos que le rechazaron. ¿Qué tal de nosotros? ¿Cuáles de esas características necesitamos mejorar? ¿Qué es lo que Dios nos habló esta noche? ¿Y cómo es que voy a estar más voy a, voy a poder cumplir con lo que Dios yo le he prometido a Dios en mi vida quiero pedirle que se ponga...